0: fala galera bem-vindos aqui ó hoje tem bandeira Roger bandeirinha do sistema B ó quanto mais a gente fizer programas vai crescer essa bandeira daqui a pouco a gente tem uma bandeira
1: gigantesca
0: bandeira, é, uma bandeira uma bandeira pequena né
1: Bandeirola pequena? Deve ser, né?
0: Ou não. Deve ser uma grande... uma é uma bandeirona. Uma bandeirona. Deve ser grande a bandeira. Fala, galera. Tudo bem? Escrevam para onde... a gente Da onde vocês estão falando. Você que está ouvindo o podcast, não dá para falar agora. Mas vocês que estão se conectando agora, de onde? Queremos saber. Ó, até chutei a câmera. De onde vocês estão falando? De São Paulo, de outros lugares do Brasil, do mundo. Sabe que tem uma galera sempre de fora do Brasil que assiste legal. a gente. É Legal. Muito massa. Gente, é sensacional o papo de hoje. Hoje é um papo que, vou dizer para vocês, que na prévia eu já fiquei... Encantado, de verdade, encantado. E Sistema B, hoje é o terceiro papo do Bitalk, Lembrando que o primeiro foi com a Le Borges, da Mãe Terra. Más. Top. Segundo com a Denise Rios, da Natura. Caraca. Olha, olha, o, naipe, <risos> olha, olha nível. o naipe, olha o naipe, olha o nível, hein, olha o nível. <risos>
1: Muito bom.
0: E agora o terceiro com o Roger, que vocês vão saber. Então só vem aqui o pessoal de onde está se conectando. Olha lá, de Campinas. O que é de Campinas aqui? Olha, ah, já saiu aqui. O Guilherme de Campinas, a Cátia de Pindamonhangaba, a Vanilce Fangaiana de Osasco, o Tarcísio de Bo... Poço ver Sergipe, olha que legal. E vocês, escrevam para onde, pra gente de onde vocês estão falando. Que mais São Paulo, Érica de São Paulo, Fortaleza, Itaituba do Pará, do Pará. olha que legal, legal. Do Pará.
1: Tem alguém de Avaré ali também. Avaré,
0: Baixada Santista, Aritana, que legal, gente. Quero saber de onde vocês estão falando. Manda em corações para a gente também, corações, ó. Já saiu corações, Diadema, Diadema São Paulo, perto Aqui, Boa tarde Brasil, João Nilson, João Nilson de Brasília, aqui Volta Redonda, Rio Grande. No Rio Grande do Sul, olha que legal! Gente, hoje nós vamos falar sobre o Brasília de novo aqui, sobre um modelo que gera engajamento, tem um monte de sócio, um modelo de empresa bem diferente. Provavelmente você já ouviu falar, mas você vai entender profundamente o que esse rapaz aqui, loirinho alemãozinho, faz em Curitiba, Rio Grande, Rio Grande do Sul. Moçambique! Aí sim, hein? Aí foi longe. Aí foi longe. Moçambique, Muito muito legal. Então, peraí só um pouquinho, enquanto eu tomo essa água, babo um pouquinho, que vamos para a nossa vinheta do Bitol, que sempre com o empresário, com o executivo de uma empresa B. Pode rodar a vinheta, Vitão! Voltando aqui, então agora vamos começar nosso papo, galera, vocês podem mandar perguntas o tempo inteiro, mandem muitos corações, porque eu adoro corações. Coração é legal. Você gosta de coração também? Eu curto coração. Então que nós gostamos de coração, empresas B gostam de coração. Lembrando que o que é o movimento B? O movimento B é o sistema B, é um movimento de empresas que querem o melhor para o mundo, É uma certificação super séria tá? de empresas que querem, olham a comunidade, olham o meio ambiente, olham os colaboradores, olham os fornecedores e olham a governança. Então Que o mundo inteiro um dia seja B, né? O mundo vai ser muito melhor. O mundo vai ser melhor, pra todo mundo. Pra todo mundo. Então, quem tá aqui do meu lado, o nome dele é Roger Coppel. Coppel. É esse. Tá tá perfeito. Como que se fala?
1: É estilo livre. Estilo Estilo livre. Do jeito que você lê, tá servindo. Então,
0: do estilo livre é o que vale, tá? Então, obrigado pelo coral. Ó, a galera tá tudo te amando aqui,
1: vários corações. Obrigado, gente. Valeu.
0: Roger, vamos lá. Conte a sua história, começando com aquele alemãozinho que... Um dia teve o sonho de ficar milionário.
1: Aquele jovem. Aquele
0: jovem, idealista. <risos> não, idealista antes não, né?
1: Antes não. Antes não. Na verdade, a, a que era, ideia... É, comecei a trabalhar com, bem pequeno, com com 12 anos, porque eu queria... Sou caçula, né? Então, não podia escolher muito as coisas em casa. Então, uhum. queria minha autonomia e comecei a trabalhar cedo pra poder comprar minha televisão e escolher meu canal. Legal. Essa era a minha ideia. Aí, com 15 anos, já estava trabalhando em, em fábrica como office boy. né Período integral, já fiz meu ensino médio à noite. E por conta do SENAI, um estágio numa indústria, então, de elevadores, uma empresa suíça, super bem organizada e tudo mais. E eu venho de um bairro Ah. periférico aqui de São Paulo, que chama Vila Ed. E para toda aquela minha referência de comunidade, de onde eu cresci, de repente, está numa empresa suíça multinacional. Legal, Muito bacana, né? E aí me encantei com esse tal do mundo corporativo, aqueles pisos encarpetados, aquele monte de gente bonita, bem vestida e tudo mais. Terno, gravata. Pois é. é. E, de repente, eu criei um sonho que de infância tinha sido ser um monte de coisa, de atleta de judô, artista de circo, presidente da república. <risos> foi várias coisas. De, de repente, meu grande objetivo era ser CEO, porque tudo que eu lia na minha vida era que ser CEO era muito legal. E, de repente, eu queria ser o tal do CEO antes dos 30. Era ah lá, o meu... então o primeiro objetivo da vida de Roger, ser CEO antes, antes dos 30. 30. E aí, bem, a vida passa muito bem, né? Eu cresci profissionalmente no boom das commodities aqui no Brasil, então não tinha desemprego, basicamente, né? no ano de 2004 até 2010, a gente viveu... É engraçado a gente lembrar disso
0: hoje, né? <risos> pois
1: é, e faz tão pouco tempo, né? Faz é. tão pouco tempo. Então, foram seis anos ali de praticamente pleno emprego no Brasil, uhum. e dali eu trabalhei em montadora de automóveis, em várias empresas multinacionais super bacanas, é, tava com a vida, com os meus 20 anos, na minha cabeça, bem bem feita já, né tava numa posição de supervisor, uma grande fábrica de automóveis lá em, em Minas Gerais. Até chegar a janeiro de 2011 eu tenho uma experiência como voluntário. Hoje eu vejo que tardia, né? até os 20 anos nunca tinha feito nada. E foi na Cruz Vermelha, porque em janeiro de 2011, na região do Rio de Janeiro, não sei se tem alguém aí da. Do tem alguém no Rio, Rio, Rio de Janeiro? Galera do Rio de Janeiro, lembra aí? E t- tiveram aqueles desmoronamentos de terra na região sim, do Rio, sim. que desabrigou um monte de gente, matou centenas de pessoas aí e ali eu fui levar uma cesta básica uma doação né numa num posto da Cruz Vermelha lá em Belo Horizonte e aí minha cabeça explodiu né porque era um monte de gente recebendo aquilo de um jeito não muito organizado eu trabalhava com engenharia de processos essa então, era será, minha tudo área. tá 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 tudo organizado pra... chegou lá na Cruz Vermelha aquela confusão para ajudar mas para ajudar <risos> é, né? e um monte de voluntários ali né Então, uhum. trabalhando de um jeito que eu sabia que dava para ser melhor e aí durante um final de semana eu e minha namorada na época hoje minha esposa oh. A gente ajudou a organizar aquele negócio. E aí, o impacto foi violento. Em um final de semana a gente aumentou a produção daquilo lá em quatro, cinco vezes.
0: Hum.
1: Eu cheguei segunda-feira na minha fábrica de carros, menos, né, que eu <risos> trabalhava lá. Que você iria um dia ser CEO. Que eu queria um dia ser CEO. E de repente eu comecei a questionar que eu era o filho do cão, né? Porque o meu trabalho era demitir gente para construir carros. Minha meta era reduzir headcount, né?
0: Olha que meta maravilhosa para a sociedade. Sua meta é demitir pessoas. Pois é. Mande carinhas assim (risos) se você acha legal. Não, não. não,
1: Carinhas assim se você acha ridículo isso daí. É, pois é. Carinhas assim, carinhas assim. Assim, nada contra a produtividade. Sim, mas... Mas se esse é o seu, seu indicador. Então, você trabalhar com isso dói, né? Pois é. Lógico, a gente entende, tem que ter uma, a conta tem
0: que fechar A conta tem
1: que fechar, mas esse não podia, não podia ser o um indicador Nossa, né?
0: olha, tem até uma coisa meio triste aqui ó Uma pessoa próxima ao Marcos Caramba. Antônio
1: faleceu nessas derrubadas, meus sentimentos Então, é, isso, isso me arrepia porque para mim foi mo- Eu nem estava no Rio de Janeiro, mas estar foi a maior campanha de doações que o Brasil já teve história Tanto é que o, o estado do Rio de Janeiro teve que pedir para parar as doações de, de enviar doações que não tinha mais onde guardar. Nossa. Então foi um exemplo de solidariedade nacional muito muito incrível, né? É, e para mim, você... muito chocante. É. Mas aí você voltou lá para a fábrica que você é CEO. e aí de repente eu falei cara, o que eu faço aqui todo dia nessa época nos meus últimos oito anos, de repente serviu a Cruz Vermelha e a turma que tá lá no Rio de Janeiro recebendo doações. E esse eu nunca tinha feito, né? Para mim engenharia de processo só serviria para Volkswagen, para Fiat, para para indústrias, né? E de repente ajudou na Cruz Vermelha. Aí uma bolinha estourou, né? Poxa, posso ajudar muito mais gente. É, posso fazer muito mais coisas. Na verdade, uh, inicialmente nem pensei em ajudar pessoas, mas foi simplesmente entender que aquele conhecimento da indústria serviria para fora da indústria. Uhum. E aí eu surtei e falei, cara, comecei a pesquisar na internet o que estava acontecendo no mundo, ler outras coisas. Uh, e nisso eu descobri que o Brasil tinha acabado de aprovar uma lei que era a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que obrigava o país a fazer logística reversa. E o que é logística reversa? Logística reversa hoje no Brasil é basicamente a indústria e todos os atores responsáveis pela geração de resíduos garantirem o retorno disso à cadeia produtiva, de um jeito bem simples. Então
0: assim, a indústria vai lá e vende, sei lá, shampoo, vende um monte de coisa. Ela tem uma
1: obrigação de reciclar parte disso, de compensar de alguma forma. É isso. De uma forma simples é isso. E em um dos projetos que eu trabalhei na Apple, quando implantaram um centro de distribuição aqui no Brasil, eh, eu tinha feito um pequeno projeto de logística reversa, e isso me chamou a atenção para querer saber mais. E eu descobri que nessa lei, ela trazia prioridade para um sujeito que eu não conhecia de fazer a reciclagem no país, que era o catador. Hum, o cara que separa o lixo, ele tinha prioridade para fazer a logística reversa. Exatamente, a logística reversa, a coleta seletiva e tal. E fui conhecer um dos catadores da Vila Ed, meu bairro de criação, que me levou para uma cooperativa de catadores para explicar como é que funcionava a coisa. E quando eu cheguei numa cooperativa de catadores, não sei se alguém já visitou, já teve a oportunidade de visitar uma cooperativa de catadores. Alguém aqui conhece um catador? Se você não conhece o catador, daqui a pouco você vai conhecer um catador. O primeiro, talvez. Aqui. Okay. <risos> e aí, quando você visita uma cooperativa de catadores, a primeira coisa que você vê, geralmente, é uma área de recebimento, que é, são os materiais recicláveis que chegam na cooperativa para serem separados. Tá. Né? E isso era muito parecido com aquele meu final de semana na Cruz Vermelha.
0: Ah, receber aquele monte de material Exatamente. era parecido com o que você recebia na, cru- na Cruz Vermelha. Porque na
1: Cruz Vermelha, o que que era, qual que era o processo? Um monte de gente levava as doações para a porta de um prédio e um monte de voluntários pegava aquilo para separar e mandar para o Rio de Janeiro kits né, uhum. para a turma que estava lá desabrigada. E, de repente, a cooperativa era muito parecido com aquilo, porque era um monte de material reciclável e pessoas separando aquilo numa esteira, numa bancada, para vender papelão, garrafa pet e tudo mais. E aí já foi um... Aí você falou, nossa, eu consigo, vou, né?
0: eu ajudei, uh, retornar resíduo é a sustentabilidade na prática. A Ieda respondeu aqui. Uh, e então, você falou, poxa, o que eu consegui fazer na Cruz Vermelha, eu consigo fazer
1: uh, para catadores. Para catadores. Só que de um jeito bastante ingênuo, né? na época, com meus 20, 21 anos, e eu queria colocar numa cooperativa tudo que eu tinha aprendido nessas empresas. Então, cheguei com um discurso maravilhoso, falando que eu queria implantar 5S, 6 Sigma, <risos> Lean Manufacturing, PDCA, Housekeeping. Imagina. <risos> Just in time, empatia zero, <risos> né? é, achando que eu tinha a resposta para tudo. E aí com muita sabedoria, a presidente da primeira cooperativa que você visitei falou, Roger, eu não entendi essas palavras que você falou, mas você falou que é engenharia, né? É processo, é. Isso a gente não precisa. Processo a gente já tem. Já veio aqui a universidade, já veio um monte de gente aqui pra, pra ajudar com isso. O que nos falta é material. Você tem material? Papelão, garrafa <risos> Não. Eu só tenho o meu conhecimento. Eu tenho né? o Just in time. Eu só tenho o tal do Just in time. E aí eu visitei 15 cooperativas que, na prática, estavam realmente precisando de muito mais material do que aquele conhecimento em engenharia que uhum. eu tinha. Né? Mas eu estava muito crente que eu conseguia aportar alguma coisa, eu conseguia agregar valor né, nesse, nesse negócio, vamos dizer assim. E aí eu comecei a chamar os catadores da Vila Ed, amigos de faculdade, alguns parentes, para montar uma cooperativa de catadores do zero, para ver se daria certo migrar esses dois mundos, corporativo e cooperativo, e ver se a gente conseguia elevar a renda de cooperados, ter uma produtividade maior e, portanto, reciclar mais e por aí vai. O que, que eu vi numa cooperativa de catadores que me chocou muito? As pessoas trabalhavam muito diferente das indústrias que eu trabalhei, elas tinham um sorriso diferente. É, elas tinham um clima organizacional pelo assim eu fiquei meio dia numa cooperativa um dia na outra tal. e era muito diferente de todas as empresas que eu trabalhei e eu perguntei para presidente da cooperativa muito diferente né? em termos de clima então na cooperativa clima entre as pessoas então
0: lá Roger ele foi lá teve essa carreira toda e aí um dia ele começou a visitar as cooperativas de catadores e viu que as
1: pessoas estavam felizes lá dentro pareciam felizes lá dentro é isso né da minha por ter trabalhado em muitas indústrias diferentes então montadoras de automóveis e tal de repente essa cooperativa as pessoas estavam Lidando melhor umas com as outras. E eu perguntei para a presidente por quê? Uh-huh. Porque elas trabalhavam no pior lugar que eu já tinha visitado até então. Uh-huh. Porque era sujo, desorganizado, insalubre e tudo mais. Tá. Né? Ganhando em média 500 reais por mês. E assim, por que, que a turma tão tá, tá feliz? feliz Ganhando que... 500 reais por mês. Pois é. E aí a, a sabedoria da primeira presidente falou, oh, sabe o que é? É que aqui a gente é uma cooperativa. Para mim isso não significou nada. Né? <risos> e aí? E, aqui, e que todo mundo aqui é dono, é dono, como assim dono? É dono de verdade. Falei, não, porque eu trabalhei na JBS e lá também falavam que eu era dono. Não <risos> era bem eu assim. Não era bem assim, né? Eu falei, não, aqui é dono mesmo, então a gente tem a assembleia, a gente decide as coisas juntos, não sei o que lá. Eu falei, caraca, isso existe? Eu falei, existe. E eu comecei a pesquisar cooperativismo, e aí me apaixonei. Porque é um modelo de negócio em que, de verdade, os trabalhadores daquela empresa, daquela organização, são os donos do negócio. Então, vamos entender agora o que é cooperativismo. Então, é, se você conhece, fala aí, conheço cooperativismo, não
0: conheço e tal. É, o que a gente chegou até aqui é, o Roger ele descobriu que... É, coopera- as pessoas que trabalhavam nas cooperativas, mesmo as que ganhavam cerca de 500 reais por mês, estavam super felizes e muito mais felizes do que na, nas grandes indústrias que ele viu antes. Uhum. Então, o, daí você falou, ah, todo mundo é dono, todo mundo vota tal. Como funciona? Uh, tem as empresas que têm durante um sócio,
1: dois sócios, cinco sócios, hoje capital aberto, tem muitos uhum. sócios. Como que funciona na cooperativa? Na cooperativa, existem ramos do cooperativismo. Tá. O que eu é, me especializei é no ramo trabalho e produção. Tá. O que, que isso significa? Uma cooperativa de trabalho. Uma cooperativa de trabalho. Então, tá. Todas as pessoas que trabalham na cooperativa, na tá. sua atividade fim, são os donos, são os sócios do negócio. Então, por exemplo... E o cara trabalha lá, ele é dono? Ele trabalha, ele é dono. Ele é um dos sócios da cooperativa, que pode ter, neste ramo, um mínimo de 7 cooperados. tá Em outros ramos, 20 cooperados para você montar uma cooperativa. Tem o um máximo, não? É ilimitado quanto ao máximo. Por exemplo, no norte da Espanha tem a maior cooperativa, uma das maiores do mundo, tem 83 mil cooperados, 83 mil sócios. Nossa. Em um grupo cooperativo. São várias fábricas, né? o grupo Fagor, por exemplo. São várias fábricas. E o trabalhador, a pessoa que está lá montando geladeira, ele é, é um dos sócios. Ele é um dos sócios. Então, uh, nessas, nas cooperativas, vamos lá,
0: uh, para o cara, traba- nesse formato seu, uhum. para ele trabalhar lá, necessariamente ele é um dos donos. Ele é um dos donos. Então, todo mundo que trabalha na, sua, na Green, na sua cooperativa, isso. é dono. Eu tenho 49 sócios. Tem 49 sócios. É. E cada um com
1: uma participação igual ou diferente? Como funciona isso? A participação no voto é igualitária. Então, independente de quanto você aportou de capital na cooperativa, tá. numa assembleia, o meu voto, enquanto atual diretor-presidente, porque a diretoria é mandatária, ela é eleita. Você foi eleito por todo mundo? Eu fui eleito pelos cooperados. E todo mundo vota igual? igual. Todo mundo tem o mesmo voto.
0: O cara que tem uma... São cotas que as pessoas têm? São cotas. Então o cara que tem uma cota e o cara que tem mil cotas...
1: numa uma assembleia é um voto. Ele é um ser humano só. É isso aí. Independente de quanto você tem de capital na cooperativa. Aí o cara vai entrar na cooperativa, daí você vai contratar alguém novo. A gente associa. E o cara não tem grana pra comprar. Quanto custa uma cota? Na Ugreen, o capital social para entrar é R$ 1.800. Reais. O
0: cara não tem R$ 1.800. Reais. A
1: gente parcela isso em 12 vezes, que é descontado dos ganhos mensais dele.
0: Ah, tá. Então, ele, pode, ele, ele entra lá, ele já, mas ele já entra com a cota, não? Ele entra com... Subscrevendo, mas não subscrevendo. integralizando. Subscrevendo, exatamente. Tá, então ele vai lá e aí ele está ele tá zerado, não tem grana, porque eu acredito que muitas pessoas... A gente estava falando, eu, falei, eu perguntei para o Roger, você está trabalhando com as pessoas da base da pirâmide. Ele me respondeu?
1: Às vezes, pessoas que estão fora da base da pirâmide. Bem, então, poxa, pessoas que moram na rua, muitas vezes. É, estão morando em abrigo, tem pessoas que são refugiadas, egressos. São pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que na Ugreen, para entrar, existe um um critério para nivelar o ponto de entrada. Depois que entrou na cooperativa, é meritocrático. Então, Ah. a gente acaba que associa, assim, muitas pessoas que estão em condições que o mercado não absorve. E aí você coloca ele dentro e você coloca ele como... Como sócio
0: seu? Pleno em direitos e deveres, os mesmos que eu tenho. O cara que chegou lá, que, que pagou os R$ reais, egresso, uh, um ex-presidiário, ele tem o mesmo voto do que o Roger, que é presidente, diretor, que fundou a, a cooperativa. a
1: cooperativa desde 2011.
0: Olha que coisa interessantíssima isso aqui. Daqui a pouco eu vou pegar aqui as perguntas. Tem uma, opa, não estou conseguindo abrir aqui. Uh, o, e aí essas pessoas, elas entram para trabalhar com você. Isso. E como funciona, por exemplo, o salário?
1: Então, os nomes em cooperativas são um pouquinho diferentes. Ah. Então, e e é interessante se você estudar a terminologia, né? Porque salário vem sal, época romana, então tem toda uma questão de hierarquia desde lá de trás. Tá. Numa cooperativa são retiradas, que lembra muito mais dividendo de sócios Hum. do que salário que um patrão te paga,
0: né? Ah. Então,
1: um cooperado faz uma retirada da cooperativa todo Hum. mês, calculando, no caso da Ugreen em seis faixas de remuneração, todas... Sendo um múltiplo do piso de remuneração então, tem. O, tem o piso, que é o cara que entra lá. Aí o, o nível 2 ganha? 1,25 vezes o A. O 3 ganha? 1,5 vezes o A. O, ah, sempre o A é o primeiro, aí vai é, indo. Exatamente. Tal, 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 o B, tal, o C, o D e o F. E, e o F, qual quantas
0: vezes? O teto são seis vezes. Então, uh, o maior salário versus o menor salário é uma diferença de seis vezes. Seis vezes, votado em assembleia. Votado. E todo mundo sabe quanto todo mundo ganha? Todo
1: mundo sabe quanto todo mundo ganha. Olha que interessante. E, e, e funciona. Funciona bem. É, e essa é uma questão muito viva em cooperativas, de quem não conhece muito, mas tem uma ideia do que seja, que é se a cooperativa é todo mundo dono, deveria ganhar igual. É, a gente é constantemente questionado sobre isso. E é, a resposta é não ser. Os riscos, a complexidade, a responsabilidade da função for diferente. Riscos, responsabilidade e complexidade. São os três critérios que não tem relação com privilégios, são Sim. critérios meritocráticos, Perfeito. então eu assumo mais risco, mais complexidade, mais responsabilidade, então por isso eu posso ganhar mais, né? então não tem formação, não tem raridade de função, essas questões não,
0: não existem. Mas e como faz para você, uh, tá, então tem muito bem dividido quais são as seis funções lá, os seis níveis de função lá Sim. dentro, uh, e, e para uma pessoa crescer na carreira, se todo mundo é... é... Alguém é líder de alguém lá?
1: Alguém é chefe de alguém? Não, tem chefia, não tem tem a liderança de autoridade. Existe a liderança dos facilitadores. Quem que é o facilitador? São as pessoas que estão... Hoje a gente tem um facilitador em projetos, um facilitador em operações e um no comercial, por exemplo. Mas ele é meio líder. Ele acaba que lidera as pessoas, porque ele tem o conhecimento da área e ele pode ajudar, facilitar o trabalho das pessoas que estão na operação. Tá.
0: E, e, e se o carinha da operação, ele acha que merece crescer na carreira, ele quer ir para o nível 2, como que funciona isso?
1: A gente precisa, antes de tudo, ter a vaga, precisa ter o espaço.
0: Ah, tá. Se não tem vaga, o cara não vai crescer.
1: É, aí não tem, não tem como. Então, Boa. a cooperativa precisa crescer para criar espaços para desenvolvimento. Tá. Né? Então, não muito diferente de qualquer empresa. Né? empresa né? É, a preferência é sempre de recrutamento interno, Tá. Sempre que abre uma... Abrir tá. uma, uma posição, vaga no nível 2. Por exemplo, tá. sempre a preferência de recrutamento interno, Não havendo uma pessoa apta a assumir essa responsabilidade, porque tem questões, por exemplo, para ser motorista precisa de habilitação. Né? Tem questões básicas aí. É, aí a gente vai para o mercado para associar um novo cooperado. E aí você vai associar, vai fazer todo o processinho e vai colocar o cara como só seu.
0: Mas para ir voltando, aí eu, tem cinco carinhas é, que querem aquela vaga do nível 2. Como vai fazer se todo mundo manda, se todo mundo é chefe?
1: É um processo seletivo interno. Então, vai ser uma escolha sociocrática.
0: E o que, que seria uma escolha
1: sociocrática? É uma escolha em que você conversa com os pares. É uma tecnologia social, a sociocracia tá. bastante interessante. É, a gente usa met- é, partes da metodologia na cooperativa nesses momentos de decisão em que eu, por exemplo, não decido quem vai para determinada função. Uma empresa convencional seria uhum. o dono tá decidiria. Você vai é para cá, para lá e tal? Mas quem sou eu para dizer que você é a melhor pessoa para trabalhar com a fulana Sendo que vocês se odeiam, por exemplo uhum. e eu não sei disso Mas vocês se detestam <risos> tá. né? Então quem que tem que dizer isso é você Você conhece a função ah. certo? Então eu posso ajudar te dar incre... né? te Mas dar você tem uma equipe decidir. que vai ajudar a organizar essa sociocracia? Existe uma equipe, mas ela é volante Então se é para uma vaga do comercial tá. Alguém da logística talvez não vai ter insights para ajudar nessa associação Então a turma do comercial vai escolher a gente está agora com uma vaga aberta do nosso comercial, por exemplo. Olha lá, fica a dica, comercial <risos> da you green. Então, quem está que fazendo o processo seletivo da área comercial é o comercial. Então, já está conversando com as pessoas. E é conversando tá com
0: todo mundo, daí.
1: Então, o, por exemplo, eu vou dar um exemplo de eliminação de cooperado, que é o mesmo que a gente usa para funções internas. A eliminação, vulgo, demissão. É demissão, você é o único que pode se demitir de uma cooperativa Se você é o sócio dela Ah, tá certo, verdade então... Ninguém pode te demitir Tá bom Mas você pode descumprir uma regra e ser eliminado É tipo um Big Brother, então Pro... Exatamente Tá, e como que é... funciona a votação do Big Brother lá Então, sempre que não, a questão não é muito clara Então, por exemplo, você agrediu alguém Não tem, não tem conversa Você tá fora porque você Acabou, infringiu tá. o estatuto né? é, mas, mas o cara não é um cara bacana Aí não tem o que fazer, cara Aí não tem o que fazer Porque é meu sócio, né? Verdade, Eu tenho já teve né? um sócio chato?
0: Não, sempre foram legais. É, então. se, se, mas se você
1: tiver um, você pode decidir sair da sociedade, mas, mas não sair com ele, né? Exato. Porque ele é chato. Mesma coisa numa cooperativa. A não ser que você coloque lá o que é chato e se ele se tornar um, você pode tirar. É,
0: tem que dar uma medição do é, que é, é chato e do que não é
1: chato. Precisa ser um critério objetivo.
0: Mas para você eliminar o cara... Você quer... Do, falar ali nada depois eu vou entrar nas perguntas aqui. Mandem perguntas já tem aqui pergunta. Tem uma da Sabrina que ela fez aqui um tempinho atrás e eu vou... Ah, então podem mandar várias perguntas E se você está gostando, corações, gente Eu quero corações de vocês, por favor <risos> Vamos lá, Boa. então, para eliminar alguém Só que o cara não roubou Mas o cara
1: não é chato Tá, O cara pode ser chato, mas não é por isso, entendi Ele começou a fazer, por exemplo Tomar várias advertências disciplinares Chamadas de atenção é... Ele é baixa produtividade, você pode demitir? Não Mas não? Não, a não ser que seja deliberado Se você vê que é má vontade Se isso está claro para todo mundo mas né? você é votada aí? Aí você chama para esse processo sociocrático. Então vamos lá, processo
0: sociocrático, demissão de um é, cara...
1: Que é basicamente o seguinte, eu vou chamar a pessoa para uma oitiva, ela vai ser ouvida pelos pares, que é alguém que trabalha direto com ela, tá. alguém que não trabalha direto com ela, pra, pela imparcialidade, né? Tá. e os componentes da diretoria, pelo menos esse é o comitê. Tá? Tá. E a pessoa vai, se não, ela quiser... Vai, vai falar, se defender. Olha, eu fui improdutivo porque eu não gostei do fulano, por causa daquilo, tá... não, 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 não. e esse comitê tem poder para decidir se a pessoa continua na cooperativa ou se ela tá fora. E essa decisão é soberana. Entendi. Então esse comitê pode definir se vai tirar o cara. Esse comitê ele pode definir. E aí ele sai,
0: ele vai receber de, de volta o dinheiro que ele colocou lá dentro? É, é sério é dele. É o que ele investiu. Então lá, você começou a trabalhar na empresa, você colocou seu dinheirinho, você não tem grana, você vai colocar parcelado, de acordo uhum. com o seu trabalho. Isso. Você saiu da empresa, você foi tirado da empresa ou você pediu demissão? Você pega de volta. Você pega de volta aquele dinheiro que você colocou na empresa. Exatamente. Então, todo mundo que está lá dentro é sócio da empresa. É isso. E essa empresa... Eu já vou para a pergunta. Só mais um porque Eu tenho tanta pergunta. É, essa, <risos> essa empresa, ela é mais resiliente do que uma empresa normal? As pessoas são mais engajadas?
1: Olha, da minha experiência, eu posso dizer que sim. Tá. E de estudos acadêmicos também. Então, tem um estudo da Organização Internacional do Trabalho, tá. chamado Resiliência em Cooperativas que comprova que esse é o modelo de negócio mais resiliente em épocas de crise do que qualquer outro modelo já conhecido, por uma questão muito simples. Ele não é um modelo de capital, ele é um modelo de pessoas. Na crise, o que, que escorrega de um lado para o outro? É o capital. Uhum. Então, num país em crise, ele vai para o país mais estável. Tá. Mas as pessoas continuam lá. né Existem fluxos migratórios, mas é uma outra história. está falando de crise econômica. Tá? então Mas as pessoas continuam lá, uhum. mais ricas, mais pobres. Se uma cooperativa é feita de pessoas... Ele é mais estável?
0: Mas me fala uma coisa é, é, Já vou para a pergunta, gente Aqui é eu tenho outra pergunta um, Vocês têm uma retirada mensal
1: uhum. Fixa Digamos uhum. que... Variável
0: Ah, isso que é o ponto 100% variável É 100% variável é Então, 100%. digamos que pô, começou a ir mal Começou a ir mal Começou a ir mal Você não pode demitir ninguém Só que todo mundo vai retirar menos Todo mundo vai mal Todo mundo vai... Vou tirar menos esse mês Quem é quiser isso? sair, que sai fora Mas todo mundo vai... E, porque uma empresa Você não pode reduzir o salário de alguém uma cooperativa é
1: 100% variável. É 100% variável. 100%. Então, todo mundo ganha o resultado da cooperativa. Mas, mas, mas para organizar,
0: vocês, vocês
1: procuram ter uh, um, a mesma
0: retirada mensalmente e uma vez por mês vocês tiram o lucro?
1: Por ano. Ou, por ano, desculpa. Isso. Vocês exatamente. podem ou não decidir tirar aquele lucro para vocês? Exatamente. E é de, colocado numa assembleia para ela decidir... O que fazer com o lucro? Se investe, se... E distribuir. dá para distribuir desproporcionalmente para as pessoas ou Não é proporcional ao que você trabalhou na cooperativa. Então, se você trabalhou duas mil horas no ano, e eu trabalhei mil horas, não tem como eu ganhar mais que você. Mas você é o presidente
0: eu sou o catador nível 1. Um.
1: Somos uma pessoa que na cooperativa produziu, no nosso caso, a medição é horas por horas. Numa cooperativa agropecuária, é por toneladas que você vendeu pela cooperativa, por exemplo. Então, cada Pera cooperativa aí. vai mudar. Então,
0: você está me falando o seguinte, uh, você, como presidente, ganha mais do que as pessoas, uh-huh. do que todo mundo lá, acredito, mas no final do ano, deu um lucro legal. Só que só que você tá aqui agora batendo papo com a gente, e não tá trabalhando. Isso. Então agora tem um carinha lá que tá separando, catando é lixo, aí. legalzão. Esse cara tende a ganhar mais do que você.
1: Exatamente. Olha ele só. Ele tá trabalhando mais que eu.
0: Imagina se fosse assim os bancos. Caraca,
1: né? olha, eu ia só, ter bastante véio. gente feliz trabalhando em banco. Porra. E não, e não que existe hoje, talvez.
0: Vocês estão <risos> vendo o que ele falou que louco, agora vou para pra... Olha o que ele falou, então assim, a distribuição de lucro é pelo trabalho. Então, a retirada mensal é de acordo com a complexidade, risco e responsabilidade. responsabilidade. Legal. É isso. E mesmo assim, uma diferença de seis vezes, que é pouco. Só que o lucro é de acordo com o que a pessoa trabalhou. Com o que ela produziu. Com o que ela produziu. Muito interessante. Vamos lá. Pergunta aqui da Sabrina, que foi lá atrás que ela fez e que a gente anotou aqui. O maior desafio que encontrei nesses empreendimentos é a produtividade na autogestão. Adoro. Como funciona a autogestão quando todo mundo é dono? Adoro.
1: Principalmente porque a a minha história é com engenharia de processos. Sim, sim, sim. Então, existe no nosso setor resíduos uma produtividade de cooperativa de catadores que mede quantos quilos uma pessoa separa por mês. Tá. A média Brasil é 1.600 quilos por mês. As mais produtivas são de 1.800 quilos por mês. Tá. A gente chega com todo esse modelo super cooperativo a 4.500, 5.000 quilos por pessoa por mês. Peraí, então na média 1.600, 1.800, vocês fazem
0: mais de 4.000?
1: É, chega a 5.000 quilos por mês. Sim, caramba! E aí? E qual que é a mágica? É fazer com que o trabalhador entenda... as outras são cooperativas também. São cooperativas com pouca formação cooperativa. Hum, vamos lá, vamos aprofundar é? isto. Que basicamente é o seguinte, você pode trabalhar numa empresa e não entender nada sobre o modelo de negócio de empresa. Sim. Assim como ah. tem muita gente que trabalha em cooperativa e não entende de cooperativa. Ah. Simplesmente está lá em, em uma cooperativa. Participa de uma reunião, uma assembleia. Mas não sabe o que está acontecendo. Ele está lá, mas podia
0: ser uma empresa. Ele acha Isso. que é uma empresa. Exatamente.
1: Ah. É, então, quando você... E essa, essa é a minha, minha grande ideia para o mundo do trabalho né, como um todo. Se o cara que estava lá na Fiat, onde eu trabalhei, tivesse uma um entendimento de que quanto melhor ele trabalhar, melhor ele apertar aquele danado parafuso, tá. melhor a companhia vai estar. Portanto, melhor vai ser para ele. Você acha que ele não ia apertar o parafuso muito melhor?
0: Hum, ele entender que ele não está lá só... A tá, função social tá, do
1: trabalho. A função
0: social do trabalho. Vamos lá. A partir do momento nisso.
1: que o nosso separador, na Green, entende que ele não está lá para separar materiais escravos Ele está lá porque, se não for ele, esse material está indo para terro. Tem árvore sendo cortada para produzir papel. Tem petróleo sendo extraído para fazer plástico. Tem toda uma cadeia que deixa de existir porque ele está efetivamente preservando o meio ambiente, etc. etc. Aquele copinho que está passando na esteira tem outro valor. Total. Não é mais um copinho que eu vou reciclar. É, cara, se eu não tirar esse copinho daqui... Vai ficar na natureza, vai... Vai ficar na natureza, é mais um petróleo... Ou seja, você cria uma consciência do seu trabalho... Mas Sim. isso vale para toda a empresa. Toda a empresa. Isso vale para toda, a empresa. Isso é pra toda a empresa. E é aí que vem a produtividade. Ou seja, além, é claro, de desenhar processos que sejam intuitivos. Processos co-criados com as pessoas do processo. Perfeito. Mas isso aqui vale para todo mundo. Isso é, isso é independente de cooperativa.
0: E, e a cooperativa? Qual que é o, o tchan? Porque aí, vamos lá. Uh, então, você disse que a sua produtividade ser tão maior, de 4 mil e pouco contra mil e pouco dos outros, é... Porque, eles ente- porque tem a questão de propósito.
1: Porque numa empresa convencional há limites. Há limites porque no final das contas existe o, o, a ambição do lucro do sócio acionista. Tá. Então, o funcionário, por mais consciente e motivado que ele esteja naquele modelo empresarial mercantil, há um limite de... Então, o próximo passo seria ser um sócio. Tá, não, mas, mas eu quero voltar aqui, é que foi um pouco da pergunta. É, não pode ter um,
0: uma acomodação... Poxa, eu sou dono, eu sou sócio, ninguém vai poder me tirar daqui... Se eu fizer... O meu 1.800 está valendo. E aí o cara não pode se acomodar e fazer 1.800 ao
1: invés de fazer o 4.000 e pouco.
0: Por mais que ele entenda... Sim, tá sim. Porque tem, tem gente que naturalmente é, é um pouco mais...
1: Uh... Aí desafio o desafio meu principal. Né? Enquanto atual presidente da Green... Esse é o, esse é o principal desafio seu. Por quê? É, se todo mundo entender que o pequeno ganho de produtividade individual ganha no coletivo, a gente sempre vai aumentar a produtividade. Se um se acomoda e o outro começa a copiar... E todo mundo falar ah, então vou trabalhar menos, 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 menos A coisa vai para baixo e não tem quem segure Então qual que é o nosso papel? É todo dia estar comunicando sobre a vantagem do ganho de produtividade E aí a gente cria um senso de cobrança coletiva Do tipo, todo mundo está na esteira, andando bem Você deixa muito claro para as pessoas? Sempre é um, Essa é uma conversa diária Sobre a questão a importância da produtividade no nosso modelo de negócio Mas
0: e, e você, é, é,
1: dá para medir a produtividade de cada pessoa? Dá a gente, dá pra medir a gente não mede a gente mede por grupo então tá. a, a turma da triagem da prensa das operações externas porque a gente e... não quer criar competição
0: interna ah ótimo tá mas então vocês conseguem mostrar para eles uh, cada área como está performando para que eles tenham esse senso todo, censo... mês.
1: todo, todo mês, mês reunião geral com todo mundo com todo mundo
0: vamos lá é, entrando vou um... ah, te fazer eu tenho outras perguntas mas deixa eu ouvir o pessoal também né gente não fico só eu perguntando aqui mandem mais perguntas tem uma pergunta aqui da Vanille que fala assim quando quando os sócios se reúnem para avaliar algum comportamento não podem haver alianças, politicagens de um grupo contra
1: Pode. alguma pessoa? Pode. E é isso que é o, veneno, é o veneno de muitas cooperativas. Que começa
0: a ter um. Com,
1: politicagem. Então, politicagem. Então, boa
0: pergunta, é. então. Ó, quem tiver mais perguntas. É. E, e fazem pergunta para sua empresa também. É, lógico, talvez você não trabalhe na cooperativa, mas para entender
1: o que dá para uhum. exportar do modelo cooperativista para uma empresa. É, tem cooperativas super conhecidas, famosas que em algumas regiões deram errado, hum. porque o componente da politicagem é, sobrepôs o interesse do grupo. Porque é muito fácil ter uma, uma politicagem. Você é. é amigo de algumas pessoas, é. se todo mundo vota
0: igual, é, você pode pegar pessoas que têm é, pouca participação, que são novas lá dentro,
1: e você vai lá e começa a criar isso aí. Isso pode acontecer. E, porque é um sistema democrático. Sim. E, e democrático é alianças, é, é, é esse Exatamente. organismo vivo, né? mas que no longo prazo se prova mais é, saudável do que o ambiente autocrático de uma organização com o dono. Porque, porque também a tem politicagem outra... também existe numa empresa convencional. Concordo. E tem outra. Se, a, se começa a ter muita politicagem e começa a prejudicar o negócio como um todo,
0: é, o cara está lá para ter poder, não vai ter. Porque vai, vai ganhar menos, vai enfraquecer. Vai, vai, vai ter muito
1: poder sobre nada. Exato. Que vai, vai, fechar. Vai,
0: fechar, vai fechar a cooperativa. E se fecha a cooperativa? Todo mundo um paga?
1: Se houver prejuízo, sim. No limite do
0: que você integralizou de capital. Entendi. Uma cooperativa pode ter alguém CLT?
1: Pode. Ela pode contratar menor aprendiz, estagiário, funcionário CLT. Ela pode, inclusive, ser sócia de empresa. A cooperativa pode comprar uma empresa. Entendi. Uma cooperativa...
0: Ah, tá. E aí, CLT, ele entra nas nas leis do trabalho normal. Isso. E ele não é sócio. E ele não é sócio. Quem está na cooperativa não paga paga, FG, paga Não tem
1: FGTS? Não tem FGTS, 13º, 13º e seguro Desemprego. E, e retira como dividendo sem pagar imposto? Paga o INSS, sobre a retirada. Só o INSS? É. Não tem o IR? Tem o IR também, a tem, tabela do IR. De, de, de até 27,5? E tal. É, exatamente. Ah, tá, tá. Paga. Então, a pessoa se aposenta, mas ela não tem o FGTS? Ela não tem o garantia tem o capital social, que é um equivalente. Então, então, mas vamos lá, é, a pessoa colocar R$ um 1.800. Reais, uh-huh. E aí,
0: digamos que aí o green começa a crescer, 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 e não distribui o dividendo.
1: Uh-huh. Começa a, a crescer. Uh, aquele R$ 1.800, ele pode virar R$ 2.000, R$ 2.500? Se numa assembleia tiver sobras e a cooperativa decide remunerar o capital social, sim. Pode de limite de 12% ao ano. Não pode ser mais do que isso. Hum. Mas pode. Mas, por exemplo, se alguém entrou com... O valor do cap- capital social mudou na Air Green também. Era 400, hoje está em 1.800. Tem cooperado que entrou com 400 reais e nunca mais quis aportar nada. tá Tem outros que colocam 50 reais por mês, 100 reais por ele mês. Ele pode colocar quanto ele quiser. Ele pode. No limite de um terço do total. Ninguém o maior pode sócio ter mais. pode ter um terço. Exatamente. tá Para não colocar em risco o sistema. É, se a pessoa não aportou nada, ela vai trabalhar 20 anos na cooperativa e tirar 400 remunerado ou uma taxinha de juros por ano. Quem colocou todo mês vai sair depois de 20 anos com mais dinheiro. É uma poupança. E você investe na sua própria empresa?
0: É isso. Interessante. Vamos lá. Uh, qual o valor que é o Green entrega para o mercado? Uh, as pessoas. Legal. Vamos lá. Elas contratam porque são catadores e co- ah, essa é outra pergunta. Uhum. As contratam, Então, que, que valor que entrega o Green Legal. e as pessoas contratam porque são catadores de cooperativa ou não? Como que é isso aí?
1: Então, é a maioria dos nossos... Hoje a gente está com quase 80 clientes. Bastante. A maioria contrata porque é mais barato. Nosso serviço hoje é focado em grandes geradores. Por exemplo, um, um prédio corporativo. Hoje a Prefeitura de São Paulo não coleta o, o resíduo deles. Ah, Para vocês terem uma ideia, olha o prédio de vocês. O nosso prédio, eu descobri que a gente separa bonitinho
0: todos os lixos. Vários lixinhos bonitinhos, coloridinhos. E aí chega o pessoal lá embaixo, junta tudo e não, e não e, recicla. E provavelmente vai para o Aterro. E vai para o Aterro. Mas aí é é, agora a gente descobriu que temos e o Green, então agora <risos> vamos falar com o senhor Oséias, que é o síndico do prédio. Chutei até a câmera. Oséias, para ele contratar é o Green, não
1: é possível, né? Então, e, e qual que é o valor agregado? Ó, quem está gostando, manda coração para gente. Quero mais corações e perguntas. É, provavelmente para fazer este trabalho, o condomínio está pagando, por exemplo, 10. Aí o Green faz o Aterro. A coleta seletiva, o treinamento, a educação, tudo que precisa ter em termos de resíduos, por 8 ou 9. Ah, é? Esse é o valor que a Green consegue aportar. Pelo ganho de produtividade, pelo ganho de eficiência e tudo mais. Pô, então, ó, gente, o seu prédio residencial, prédio corporativo, tu não pode contratar a Residencial é mais difícil porque, teoricamente, a prefeitura faz de graça. Ah, tá bom. Faz mal feito, às vezes não vai na frequência que você quer e tudo mais. Tudo, mas prédio corporativo...
0: Necessariamente é fácil.
1: Contrata? Restaurante, escola, prédio corporativo, shopping, supermercado. E você pode atender toda a galera. Toda a galera. Olha que sensacional.
0: Vamos lá, outra pergunta aqui. Todo mundo se adapta fácil numa cooperativa? Não. Não. E a questão ah. dos refugiados
1: é interessante. Ah, então conte para a gente, quando, olha o corações,
0: é. obrigado corações. Porque
1: tem é, cooperados que vieram refugiados de países não democráticos. Então quando a gente faz uma assembleia e pergunta pelas primeiras vezes que as pessoas têm que votar, alguns deles perguntam por quê votar? Olha, gente, olha que loucura isso! A gente tem que fazer um ensinar o básico de democracia, o que o é. O cara nunca votou que... na
0: vida, o cara é refugiado é de um país de ditatorial,
1: ele, tá... ele chega aqui e você fala
0: assim, olha, além de você ter emprego, você vai votar quem, quem é o presidente da cooperativa? Né? Porra. É
1: isso, exatamente. E Olha não é fácil loucura. porque, para os brasileiros, a gente está muito acostumado no modelo de trabalho é, CLT, ou de muita autoridade, informal, Sim. mas que você não tem... Comando e controle
0: e tal, tal, e você vai chegar lá e falar, é. agora você vai votar, no presi- você
1: pode tirar o presidente é da sua empresa. Tem impeachment em cooperativa, então eu posso ser impeachado, por exemplo. Você vai continuar como sócio, mas você não vai ser presidente. Por exemplo. é né? só. E, e aí... As pessoas entram e, e chega eu dizendo que ela é minha sócia, a dona disso tudo Ah, tal, tá bom, tal, é, eu entendi, tal, tudo tal, bem assim, já não é, vezes, <risos> né? E aí o momento de virada costuma ser em uma assembleia Porque a assembleia é aquele momento mágico em que as pessoas literalmente levantam a mão E você conta um, e a gente dois, três. conta os votos e aquilo registra uma ata E no dia seguinte aquela decisão já tá valendo E opa, calma aí, então eu vou ter que o horário de entrada é sete e meia Amanhã entrei sete e meia? Não, eu sou dono mesmo disso aqui Olha só, olha que legal né? isso aí. Olha que legal. Então, não é fácil, demora, mas quando a pessoa entende, aí o, a entrega é muito melhor. A rotatividade é muito baixa, vale a pena investir, educar, porque você tem as pessoas com o corpo inteiro na cooperativa, sabe? Olha que sensacional. O, o Roger, ele, ele tem um negócio, tem um negócio, ele é sócio de um negócio hoje, com 49
0: sócios, em que pegou pessoas abaixo da, da linha da pobreza e torna esses caras... Uh, da, não só de dignidade, né? Cidão, o cara vota no, no, na continuidade do negócio é assim, dele, ele vira é dele. dono do negócio e consegue uma produtividade muito maior do que as outras cooperativas. E provavelmente é. se tivesse uma empresa lá com CEO uh, vindo de sei lá de que
1: faculdade lá fora, não ia conseguir que os caras trabalhassem com essa vontade, com esse amor. E tem a questão da renda, né? que para mim o impacto disso tudo é, se traduz em renda. Então ah. hoje a gente consegue um piso de remuneração na cooperativa em torno de 1800 reais da média de catadores Olha que é só. 500, 600 reais. Então é três vezes. Você
0: consegue a uma média Brasil. três
1: vezes é. e de uma pessoa que não tem nenhuma formação. Muitas delas não têm formação. Lógico, ele pode ter formação, maravilhoso, Sim. tomara que tenha, mas é, ele pode ser. Uh, uh, Ela pode o... não saber ler e escrever. Vai entrar na Air green lá vai ser letrado, vai entrar na escola, no EJA e tudo mais. Ah, vocês. Uh... Sim, a gente faz esse trabalho. Hoje a gente já tem quatro cooperados que entraram no EJA para concluir os estudos. Então tem alfabetização para os que não tiveram oportunidade Tem português para os imigrantes Porque tem que trabalhar a base para melhorar Sem custo né? Sem custo Sem custo Olha que incrível. Tem custo, né? E na prática, todo o custo, quem paga é a cooperativa como todo. Ah, melhor ainda. Então, Então, sim, perfeito.
0: Tem custo, custo
1: que todo mundo paga esse custo. É isso. Vamos lá. Então, só essa pergunta rápida aqui do Fábio. O serviço é apenas para São Paulo Capital? Não. Hoje a gente já está toda a região metropolitana, chegando até Campinas. E ano que vem a gente já abre nossa primeira franquia social no Rio de Janeiro. Olha só. E tem o Green no Rio de Janeiro. É isso. Uma cooperativa existente Powered by. Powered Dubai e o Então a gente vai franquear o um modelo de negócio Mas aí a Green vai ser sócia dessa cooperativa ou não? Na verdade é um franqueamento do modelo de negócio Então a gente vai levar clientes, metodologia e sistema E vocês vão ganhar como? ser um serviço? Um comissionamento para os clientes que a gente levar para a franqueadora tá. né? Então a gente faz o preço Ou seja, não vai sair dinheiro da franqueada né? ah, tá. é, E eventualmente projetos em comum e tal. Porque o sexto princípio cooperativo Chama intercooperação a Cooperativa não tem fim de lucro Então uma não concorre com a outra Olha que lindo eu te, isso. Eu tenho que cooperar com as outras cooperativas, porque esse é o propósito do negócio. Toda empresa pode ser uma cooperativa ou não? Todo, todo setor pode ter uma cooperativa? Todo setor pode. É, é legalmente, mas legalmente, você indica, sim, mas... não. Não, tem setores que não cabe o, o modelo. Ou porque, por exemplo. Por exemplo, esporte é muito difícil você ter um time cooperativo de futebol. Verdade. Vamos votar no técnico, né, Puxa, cara. <risos> o, o cara é um péssimo zagueiro. Fala, Poxa, <risos> vamos fazer uma solução. Não, cara, então tem modelos que eh, talvez não funcionem, o cooperativismo. Mas ele funciona para grande maioria. Tem banco
0: cooperativa. Tem a tem no
1: Brasil, banco. que é muito grande. Tem, tem Cicobre, ah, então, a Rabobank,
0: lá fora, é um banco muito é, grande. Exatamente. Tem o ah, Dejadan, no Canadá. Então, tem bancos que são cooperativas. É. Todo mundo é sócio também. Ou pode contratar a CRT. Tem... Cooperativa
1: de consumo. Tem uma Coop, por exemplo, aqui na região do ABC. Que é um supermercado em que você, cliente do supermercado, é o dono da cooperativa. E a cooperativa compra produtos. E ela compra produtos. A primeira cooperativa, como a gente conhece, é uma cooperativa de consumo. Ah... Então, as pessoas compravam em barganha para pagar mais barato. Posso fazer uma pergunta bem, bem ignorante? Qualquer Tipo, um. o peixe urbano e o grupão, quando montaram, era tipo uma cooperativa? Olha, a nova economia do compartilhamento, uh-huh. Uber, peixe urbano e tudo mais, tem raízes nessa questão é inerente, que é da cooperação. Da cooperação. Né? Ah, tá bom. É e porque a... todo mundo comprando junto no peixe urbano, lá ganha, que... mais. ganha mais. Todo mundo... É aquela lógica eterna. E o que o cooperativismo fez? Colocou princípios doutrinários... Sete, hum. princípios sete princípios para organizar e sete princípios universais eu não escolho eles você né? sabe de cabeça os sete adesão voluntária livre gestão democrática tá, então, ó, adesão voluntária livre quem quiser entra tá bom desde que uh, os outros aprovem é isso aí tá bom gestão democrática gestão democrática todo mundo vota participação econômica dos membros todo mundo vai ganhar adesão voluntária uh, não você já foi educação formação e informação ah tá pra Educar todo mundo essa é a preocupação intercooperação se ajudar interesse pela comunidade Fora da cooperação, da cooperativa, se ajudar a comunidade E o sétimo Que é o que você falou agora, né? Não, é o sétimo, que eu não lembro Ah, tá, e o sétimo Porque eu sempre esqueço um <risos> <risos> mas, 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 você, não... você tá bem, você tá bem é. bom? Uh,
0: Então pode-se dizer que o cooperativismo uh, Do André Varela, obrigado André pela pergunta Então pode-se dizer que o cooperativismo crescerá ainda mais na sociedade brasileira?
1: Nos momentos de crise, que é o que a gente tá vivendo Ele Sim. tende a crescer muito Porque é a opção que muita gente encontra fora do mercado formal para se organizar e gerar renda né? Qual que é o desafio? Fazê-las de uma forma profissional de escala e eficiente E não ter essas cooperativas de baixa produtividade por... Cooperativas de costura, por exemplo né? Esse ramo do trabalho É muito difícil ver uma que gera escala Por quê? Empregos. Porque não tem um modelo de negócio parrudo por trás Forte hum. né? Então precisa disso Cooperativa que não pensa em produtividade Em ganho de escala é... Tá fadada ficar pequena e não ter muita renda Mas tudo bem mas tudo bem então de repente tem de ela se
0: está se servindo para os membros daquilo lá ela não vai crescer não vai ter mais 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 cooperados mas está dando uma se receita está servindo que... para aquelas pessoas está tá, ótimo. Tá ótimo é isso acho que não tem que ter essa no mercado também de trabalho
1: as empresas não tem, que... tem que crescer 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 não é. você está servindo para as é pessoas a tendência das cooperativas geralmente é o ganho de escala então ela gera mais valor à medida em que ela cresce o ganho aumenta à medida em que você tem mais sócios você ou compra melhor ou vende melhor Entendi. produtos ou serviços. Então existe um componente de crescimento em cooperativas. Que, sim, que é mais perfeito. Que também não é muito distante de qualquer empresa.
0: Legal. É uma pergunta que da se como abrir
1: uma cooperativa. Então tem esse desafio no Brasil. É uma lei muito antiga de 1971. Então é fácil é... abrir uma cooperativa? Não. Não, não, é fácil. É fácil. não é fácil. Não é fácil. Não é igual abrir uma, uma empresa, um meio. É, um... é mais complexo. É mais complexo. Tem um estatuto, tem junta comercial, varia de estado para estado. É, não, é impossível Tem o Sescop, Que é o equivalente ao Senai, ao FEComércio, Comércio Da indústria, Fiesp tá. Então o Sescop é quem ajuda isso é, Nos vários estados é, Gratuitamente Então você vai num Sescope Ele e te, te ajuda ajudando. a abrir uma cooperativa Você tem, tem que pegar no mínimo 7 pessoas Uma cooperativa de, do... de trabalho No mínimo 7 pessoas Desculpa, então é... Cooperativa de crédito são 20 Do ramo agropecuário são 20 De
0: crédito também Aí vai ser para emprestar dinheiro para as pessoas
1: Por exemplo? É isso aí então. Vamos lá. Uh, Desafios Olha, tem alguns. Um deles é o financiamento do modelo. Tá. Então, já que é um, um negócio que não é de capital, ela não pode distribuir equity. Ela não pode distribuir uma parte do negócio porque são pessoas. Uhum. Eu não posso ter um, um sócio investidor. Não pode. Ah, sócio é verdade, é trabalhador. Não... Se o cara sai da cooperativa, obrigatoriamente ele tem que vender a parte dele. Ele pode deixar para a cooperativa, já aconteceu no nosso caso. Mas, por exemplo, Unimed. É... Tá. Unimed, o valor do capital social em Belo Horizonte, é de 20 mil reais tá. para se tornar um médico cooperado tá. e é com esse dinheiro que eles compram ambulância, hospital e tudo mais. Só que não é suficiente. Então o Unimed abriu uma outra empresa, o Unimed SA, para captar recursos de terceiros. Entendi. E a cooperativa é dona, é, é sócia majoritária dessa. Ah, SA. Então
0: a cooperativa pode ter uma empresa
1: que vai captar dinheiro no mercado. Pode. É, então esse é um, é, esse é um desafio que é o crescimento da cooperativa financeiro, né? E uma o, cooperativa de crédito,
0: todo mundo tem que colocar grana lá.
1: É, é isso aí. E aí é muito mais difícil. Pode ser mais difícil, pode ser mais difícil do que um banco convencional que três, quatro líderes decidem o rumo do negócio. E
0: e na cooperativa tem que ter no mínimo, o máximo alguém pode ter que ter 30%, então...
1: É, exatamente, do capital social total. Cooperativa de crédito é um ramo bem diferente que o Banco Central que cuida, e eu não sou especialista em cooperativismo de crédito, é um pouco diferente. Então esse é o principal desafio. O outro é manter a essência crescendo. A gente criou para isso os indicadores cooperativos. Então, cada um desses sete princípios tem três indicadores para medir quão cooperativa está a nossa cooperativa.
0: Olha, mas são indicadores Ah, mundiais.
1: Autonomia e independência era o que faltava. Ah, muito bem. Então, por exemplo...
0: Autonomia e independência.
1: Então, por exemplo, a cooperativa que está totalmente dependente de uma empresa como cliente está ferindo o princípio cooperativo. né? Hum. Então, a gente quer medir de zero a 100 quão cooperativa... Quase como um B Impact Assessment aí, Ah, B Impact Assessment é o que a gente faz para virar uma empresa
0: B. Exatamente. Ó, entra lá, Sistema B. Luci qual que é? Sistema B.org? Sistema B.org e vale muito a pena, a sua empresa tem que ser uma empresa B, tá? Tem que ser uma empresa B de verdade, tem que ser. Empresas B aqui, Will Green, uma cooperativa (risos) de catadores e uma empresa do mercado financeiro conversando que ambas são empresas B. É
1: isso. Então, o desafio... De manter a essência. A de essência. De, tá. de manter a. Mas a isso aqui, daí
0: você falou que tem esses itens que é para ver o quão cooperativo você é. Isso. Né? Uh, se você não é tão cooperativo, você vai ser penalizado? Não. Não. No modelo
1: de uma, franquia. É, 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 um auto, é uma autoavaliação. É uma auto-avaliação. Tá. É, no modelo de franquia, a gente vai usar isso para separar é, índoles. Né? Então, vamos supor que eu tenho uma franquia lá no Maranhão. Uh, que está caindo com a nota, algumas notas do indicador cooperativo e a gente, como franqueadora, vai ah. colocar ali um plano de ação. Falei, pessoal, porque o isso e aquilo. E a gente vê que, deliberadamente, esse plano de ação não é seguido, a cooperativa tem um dono só, as pessoas não estão seguindo o modelo. Um dono só? Então, existe cooperativa de um dono só. São, são... Quer dizer, na verdade não é cooperativa, né? Mas existem pessoas que se aproveitam desse modelo para ilusoriamente ter alguns benefícios. Como, por exemplo... Por exemplo, não pagar o danado do FGTS 13º. Ah, para baratear o seu custo trabalhista. É, por exemplo. Entendi. Né? Então, isso gerou um, um trauma de algumas empresas com relação a cooperativas, né? Gente fraudulenta. É, então, para evitar isso, ou seja, a gente dá todo o um modelo de negócio para alguém né de má índole, é, a gente faria plano de ações em cima desse indicador cooperativo. Okay.
0: É, o modelo cooperativo, ele é ensinado nas faculdades? Eu não aprendi, eu sei que eu fiz engenharia então. também lá no... Eng- mas você teve na...
1: alguma aula de administração, negócio, alguma coisa assim. Pelo mas, menos lá, um não... semestre você deve ter tido.
0: Faz tempo, não lembro. Mas, mas não,
1: cara. Cooperativa eu não é. então, convido lá. Não, não. Olha, nas escolas de administração, direito. economia, direito, a gente não aprende sobre cooperativismo.
0: É um modelo sensacional.
1: Tem um bilhão de pessoas no mundo de sete que existem, que está diretamente relacionado a uma cooperativa. A cada
0: sete pessoas que existem no mundo, uma, uma trabalha essa... em
1: cooperativa. Como então, o então, nosso amigo Roger. Então, assim, é, só que no Brasil isso não é divulgado, não é comentado no campo. Todo mundo conhece cooperativas. Você foi para o interior? Sim.
0: Especialmente no sul do Brasil tem muitas cooperativas, sul do Brasil, né? No interior de São o agronegócio Paulo, tem muitas cooperativas. Tem bastante.
1: Agora qual que é o nosso desafio enquanto Green trazer isso para as cidades?
0: Ah, então vamos lá que é essa a próxima pergunta. O que que o um modelo cooperativo pode
1: ensinar para as grandes empresas? Olha, tem algumas visitas que a gente tem recebido lá que tem sido muito interessantes. Primeiro é toda essa estrutura pesada e cara que geralmente ingesta as organizações que é a estrutura de média gestão Então vamos lá, a estrutura de média gestão A estrutura de média gestão é quem está entre Quem decide e quem trabalha E quem gera o valor <risos> Entendi. Né? E aí, o que, que é toda essa turma? É para fazer essas pessoas aqui Fazerem aquilo que elas já sabem fazer <risos> né? E reportar para esses que sabem exatamente O que elas deveriam fazer Entendi. Essa essa tem, tem uma galera cara. aqui no meio que não trabalha tanto Uma que fica só no... Na verdade, trabalha muito, mas sempre com um o na embreagem. Então, faz um barulho danado, mas não é o que leva o carro para frente. <risos> entendi, entendeu? entendi. Então, o que, que é essa média de gestão? São pessoas caras, bem formadas e tudo mais, mas se você fizer um raio-x na organização, é, é onde o facão, muitas vezes, vai. Porque entendi. é aqui que você engorda. Ah, o relatório, agora eu preciso de alguém para ler o relatório. Ah, não, mas agora eu preciso de alguém para f- colocar isso no gráfico. Puxa, mas precisa projetar bonito. Não, mas precisa isso. Cara, aí você tem um analista da comunicação, do assin- análise do investimento... E o cooperativismo, porque todo mundo é meio sócio e tal, você vai... blinda isso, porque você como sócio que está lá na, na operação, Trabalhando. você vai numa assembleia e a diretoria vai falar olha pessoal, a gente precisa de mais 10 gerentes aqui para a cooperativa, um para cuidar disso que você faz cooperado, outro para você... O cooperado vai lá e falar, o é nariz que você vai colocar um cara para dizer que eu vou fazer o que eu sei que eu tenho Não, que fazer. Não, e outra, se colocar
0: mais gente, vai tirar o
1: meu, meu ganho. É isso. Não precisa, eu faço ah, muito então, bom, muito bom. Essa é uma questão: como aprender a trabalhar com estruturas mais enxutas, né? dando mais autonomia para a base, que é onde o valor é gerado. E
0: gerando mais engajamento também, porque tem aquela questão: adianta você falar assim, ah, o valor da empresa é. seja dono. Não. Seja dono, tem que ter... É até
1: pior quando você diz isso
0: e não tem... Exato, exato. Prática, né? Vamos lá. Agora, dois assuntos que eu quero falar com você aqui. Está chegando no final nosso papo, tem mais alguns minutinhos. Primeiro, é algo que é muito relevante para a gente, que são os ODS da ONU, que são Excelente. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Uhum. Explica para a gente o que são as ODS da ONU. A gente sempre fala isso, mas é bom falar com as outras palavras. E se você tem algum, algum alguns ODS que vocês acabam se
1: envolvendo. Legal. Então, os ODSs é um compromisso global, né? Firmado entre 190 e alguma coisa, países, que é a Agenda 2030. Agenda essa que, se cumprida, o nosso planeta continua vi- vivo. Senta o planeta. É, <risos> temos um planeta. Temos um planeta. Pra se essa temos, agenda é... não é cumprida, uh, nós não teremos mais um planeta saudável para viver e tudo mais. Uh, então, é a evolução dos ODMs, Objetivo do Desenvolvimento do Milênio, que era algo muito mais voltado a governos e um pouco difuso. As pessoas não sabiam o que elas tinham que fazer. Então, as ODS são 17 objetivos, traduzidos em centenas de metas, é, que empresas, cidadãos, governos, todo mundo pode ler e se comprometer com algumas das causas que te é, fizeram mais sentido. Né? Então, dessas 17, 6 nós mapeamos na U-green que a gente tem impacto direto. Na né? veia. Por que eu falo direto? Porque todos são intrinsecamente ligados. Então você acaba tendo impacto em 17, mas mas seis. Então, por exemplo, metas são seis: erradicação da pobreza, erradicação da pobreza uh... é, emprego digno e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis e consumo e produção responsáveis. Olha que legal. Então, o que, que a gente fez? A gente abriu a ODS, leu as metas, comparou com o nosso modelo de negócio e falou: aqui a gente tem impacto direto né E aí a gente conseguiu mapear, mapear isso. Mapear isso aqui que dá... Tá... Ou seja, o nosso negócio... E essa é a essência do que é ser uma empresa do sistema B, tá? Essa era a próxima pergunta. O que, que é ser uma empresa do sistema B?
0: Quanto mais o Green, melhor para o mundo. Isso é muito legal, né? Tá? Quanto mais eu Green
1: vender, quanto mais clientes eu Green tiver, melhor para o mundo. O mundo se restaura. Ele... Ele, a gente não demanda dele. Então, vou voltar no exemplo da indústria automobilística, que quanto mais indústrias automobilísticas fazendo carro houverem, é, não necessariamente o mundo melhora, porque você vai ter mais trânsito, mais poluição, etc e tal. Então, é, não necessariamente ela está sendo boa para o mundo. Tá? Não é apenas suas práticas, mas é o seu negócio. Seu negócio é o produto. Quanto mais carros você é vender, assim, legal que
0: as pessoas vão andar de carro, mas vai ter mais poluição. Não necessariamente o mundo vai melhorar. Exatamente. Né? Mas aí, o Green, quanto mais e green tiver, melhor o mundo vai ser. É e aí o um negócio que é muito louco: é, não tem como você não torcer para e o Green crescer. É isso. Todo mundo quer que a Green cresça. porque e ela vai se ser bom pro mundo.
1: É? Não, não tem nenhum stakeholder que é Putz, que droga, o Green tá crescendo. Né? Tipo, não... Seria o aterro sanitário <risos> é, o
0: é, exatamente, tá... as baratas do aterro sanitário que vão ter menos alimentos para ela. Pronto. <risos> Roger, que recado você daria para essa turma que está entrando no mercado do trabalho, que quer mais autonomia,
1: que quer mais quer mudar o mundo tal? Cooperativa faz sentido para essa galera? Pronto, essa, essa é uma pergunta que me fizeram muito em palestra em faculdade, né? Olha só. E aí são duas respostas. Se você ainda não entrou no mercado de trabalho, se você está pensando em entrar, considere, óbvio, considere. conhecer uma cooperativa... Estudar mais tá? É, tem pessoas que se dão bem nesse modelo Tem pessoas que não se dão bem no, nesse modelo E tem momentos de vida Eu não sei se eu me daria bem numa cooperativa com 15, 16 anos Então talvez o nível de maturidade seja é, necessário é, Tanto é que a nossa média de idade na cooperativa está em 40 anos Uau oh, wow. né? Agora, se você já está no mercado E aí é um problema que eu tenho recebido muito com os amigos da minha idade e então. tal Tô no mercado, mas tô da vida. Eu já tive o despertar da consciência. Eu não quero mais trabalhar vendendo maionese e não sei o que. Tem muita lá, gente, lá. né? Tem, que tá. E aí olha para empreendedores assim, né? E fala, puxa vida, mas você tá com um propósito, você deve dormir super bem. Eu quero sair, eu vou abrir uma onda, eu vou abrir uma. Eu fala, Cara, calma. Espera, calma, 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 calma. Hoje eu tenho uma iniciativa lá com 50 pessoas, que ok, para essas 50 pessoas é algo muito legal então Você tá numa operação aí que tem 2.500 pessoas. Sob a sua supervisão, por exemplo. Cara, qualquer 5% que você me- melhorar nas condições de trabalho, no modelo de negócio desta sua organização gigantesca, é um impacto sobre 2.500 pessoas. Sim. Eu tenho impacto sobre 50. Uhum. Então, assim, vamos colocar, vamos relativizar? A gente precisa de hacker dentro do sistema, cara. Sim, esse é bom. Né? A gente precisa da turma lá da turma do bem lá dentro do sistema para. Porque senão o sistema vai crescer de um jeito do mal, vamos, né? Exato. Só para brincar com isso. Né? Porque todos os do bem estão na cooperativa, né? reciclando <risos> e tal. E aí, essa conta nunca vai fechar. Então Entendi, a gente então. precisa ter a turma no mercado Também. para influenciar lá de dentro. Mas ter mais cooperativas melhoraria o mundo. Ter mais cooperativas melhoraria o mundo. Só tomar cuidado porque não necessariamente cooperativa significa algo bom. Você pode co- abrir uma cooperativa de traficantes de drogas. <risos> Entendi. Você <risos> pode vender o que você quiser. Vamos lá, refraseando: é... ter cooperativas B melhor o mundo. melhor o mundo, é, é isso aí. Aí sim, aí sim. Aí é eu... isso. Para, para quem trabalha, a cooperativa geralmente é melhor do que outros modelos. Ah, tá, então. É, é para quem trabalha na empresa ou na, na cooperativa,
0: salvo se você trabalha na Gaia, que é legalzinho também. É isso Que é Quer uma
1: cooperativa disfarçada. É, é. boa, boa. <risos> cooperativa disfarçada de empresa <risos> é boa.
0: Vamos lá. É, em prédios. Olha, caiu aqui. Ou, outras cooperativas que querem entrar em contato, querem contratar o Yuguin, como faz?
1: Facebook... Instagram, LinkedIn, mandar comercial, pra... arroba yougreen.coop, de cooperativa, Coop. 22325777011. Ou seja, é muito fácil de Mas entrar se man, contato. Mas se mandar para eugreen, que é you é você, W-O-U... y o Desculpa, W-O-U. <risos> é mais comum do que você imagina, viu? É mais comum do que você imagina. <risos> Troquei
0: então, W com Y, estou bem, né? Uh, tá, green, G-R-E-N...
1: Isso,
0: Uh, e manda qualquer mensagem eu quero quero uh, olha o seu prédio comercial se vocês isso. fazem a reciclagem não faz entre em contato comigo com tá vai pra ser, pra ser pra mais empresa. barato e melhor para o planeta
1: para planeta para você para sua empresa para todo mundo se ganha para todo mundo é isso
0: roger muito obrigado galera corações finais mensagens aqui vão só ler as mensagens finais para você que gostou muito aqui é gilda querida gilda fazer as organizações felizes escola comem <risos> maionese. <risos> nem capitalismo, nem socialismo, mas sim cooperativismo, é André, olha que legal, muito, muito legal. Bom. A certificação UEL well, foca isso, Exatamente. a Lívia falou. Muito bacana, ajuda a bater o pau, mas Maria Cecília, muitas ideias, ótimo. Que legal, gente, muito obrigado a vocês que acompanharam com a gente, que vão acompanhar depois, que estão ouvindo agora no Spotify ou em alguma outra plataforma. Roger. Valeu, gente. Obrigado. E galera, vão atrás do Sistema B. Curtam o Sistema B no Instagram, em todas as redes sociais. Assim, faça a sua empresa. Não, não, ainda não está pronta para o sistema B, não tem problema. Faz o, o, o Impact Assessment para ver quantos pontos você consegue hoje, que é uma pontuação, tá? é bem direto. Uhum. Se não conseguiu 80, que é a pontuação mínima, não tem problema. Você conseguiu menos, depois você faz de novo e vai crescendo a sua pontuação para você se tornar uma empresa B, que vai ser melhor para o mundo. Você vai fazer, essas, vai fazer essas conexões super legais com empresas que querem o melhor para o mundo. Esse foi mais um Bitalk, muito obrigado. É
1: valeu, 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 valeu obrigado. galera. Valeu, gente.